0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。跨了股票，今天是怀疑人生哦，没有办法轻松哦。很多朋友跟我朋友一样的跌到已经是不知道。人世间还有什么有趣的事情啊、哦？那你看多的那一部分呢？基本上就是损失，损失又损失哦。之前的九千斤现在只剩四千斤。哦。最高我们有十亿千斤，现在只剩下大力光独秀、哦。所以整个高价股呢，确实受到极大的打击哦。那我们知道，其实千斤数呢，基本上也是指标，所以我只能说，最近股票是跌到怀疑人生哦。那另外一部分呢，国安基金可能要开始讨论。要做这个介入哦，那同时间呢，可能要做这个禁空令哈。呃，好啦，其实我是崇尚一个自由经济，就是输钱就是输钱呐、啊，赚钱就赚钱，就看你怎么灵活操作嘛。那我其实对于所谓禁空令这件事情，呃，当然啦，对于一些子弹已经打进的人，好、哦，禁空令是有效；但是对于那种子弹很雄厚的人呢，禁空令呢？呃，它当然就可能就是在回档的时候有机会买进，可是我一直追,追求是市场自然的平衡哦，那让市场去反映市场，净空力要不要做、哦，这个是见仁见智哈、哦。其实你可以提出很多的政策，但是呢，用净空令的方式是让人家觉得好像怪怪的哈、哦。比如说，你可以当冲的税就立刻减掉了，或者是。股票的这个交易税可以减半啊，什么之类的哈、哦。但是你用净空率，我还是觉得不太适合哈、哦。这、就是因为我崇尚自由经济，很抱歉。好，但是呢，股票市场的确是一个事实啊、哦。昨天不是只有台股跌到怀疑人生啊、哦，其实韩国股市呢也是跌到。人生已经没希望了哈。那韩国股市昨天跟台股一样哦，昨天是大跌了二点一三个百分点。日本股市呢，则是下跌了一点二个百分点了。那么因为拜登呢，最后结果对中国的外销的这个税金呢，只减免了大概一百亿美金左右的商品，跟他每一年将近。逆差四千亿美金的这个商品来说是天差地远，所以昨天呢，中国股市呢也做了修正、哦、那跌幅是一点四三个百分点，是上海综合指数，深圳呢是跌掉一点二五个百分点，主要呢最近在西安呢已经发翻到 BSBA a 五了，所以部分地区又执行了封城计划。那李克强呢曾经说、哦、要把中国的整个警戒值呢降到就是我们说的类似说第二警戒，哈，就不是最高警戒。那第二警戒就没有封城的问题。据了解，那天正好是习近平要去香港，所以那天习习近平打瞌睡哦。那某种程度没想到他才搅到深圳，北京的李克强就做这个事情。那这让习近平非常坐立难安。习近平是一个要求全面、全面好、哦、就是隔离、全面禁呃封城的一位。国家领导人，所以呢，这个事情当然让可能让那,那天晚上这个习近平可能晚整晚没睡觉，不断的打电话要李克强收回，后来李克强也收回了哈。但是中国经济就成为一个很大的谜题。好，那现在股票上涨其实背后有很多是政府的力道，比如举个例子哦，像是呢这个美国已经禁止荷兰哦把这个低阶连低阶的这个光刻机呢。都不就是我们说的对，曝光机、光科技呢都不准哦，卖到中国。这消息应该是利空的，利空的。结果没想到，中国半导体的本土的这个设备厂商竟然股票大涨。你根本就做不出光科技，你在涨什么？所以这背后呢，其实有中国的一个民族意识哦。来看呢、哦，当然外资最近也捧红了中国股市，表现还算可以。但昨天呢是下跌的，哦。比较特别是昨天的欧洲股市呢，因为直率下滑、哦，就反而激激励了欧洲股市上涨。那德国股市上涨一点五六个百分点，其中法国股市大涨二点零三个百分点，非常了不起。那这个是不是小马克斯的复仇啊？自从小马克斯当选，一直到他就任之前呢，菲律宾股市呢没有涨过哈、哦。但是呢，这几天已经连续上涨，跟全世界不一样哦。它是第四天上涨，菲律宾股市呢昨天上涨 2.14 个百分点。那么昨天印度股市呢是第二天上涨，涨了一点一六个百分点哦。那主要的是市场已经在讨论了哦，如何替代中国，所以越南跟印度呢被点名哦，未来的制造。王国呢可能会从中国以往越南跟印度哦，所以印度呢似乎最近得到一些激励。好，当然最关心的就是美国股市了。昨天美国股市由黑翻红，但是涨幅不大，哦，就是个位数，就是不是个位数，就是。零点多了哈，像道琼只涨了零点二三个百分点，费半指数呢只涨了零点六六个百分点，纳斯达克呢是上涨零点三五个百分点，所以最近的股票市场呢确实是蛮辛苦的哈。那主要是市场认为啊，就经济可能有衰退的危机，所以昨天的油价呢又开始回档。现在最热的商品呢，除了反呃台股反一反二啊，就是我们说的 ETF。另外呢，就石油的反一反二呢，最近也做的厉害。就是所谓反一反二，就是股票下跌，它反而大涨了、哦。那这一波呢，其实整个石油价格从高点算起呢，已经跌了二十趴了哈，已经跌二十趴。昨天正式跌破一百块美金哦。西德州原油呢，昨天是九十七块美金哦，那最后收是收盘中曾经有九十七块，呃九呃九十七。下跌九七美分，最后收在九十八点五三元哦，这是从今年四月以来德州西原油最便宜的价格。好、哦，那北海布伦特石油呢，也正式跌破一百块美金的关卡。那收盘呢，曾经触及九十八点五元，最后收在一百点六九元哦。那整个美国的汽油的价格呢，也大幅的滑落。之前呢，每家人最高是到五块二，现在每家人是三块二。跌了两块钱哦，这对拜登的选情选情来说呢，或许是一个帮助，因为呢，毕竟美国人常开车，汽油价格上涨对他来说是一个非常非常紧张的事情。另外一方面呢，也可能是美国的这些生产汽油的厂商呢，正在加速它的产能哦，那这个当然就值得关注。所以现在市场最热的一个状况呢，就是九十九点四三。99.743， 一旦被打破的话呢，下行力道就会增强。所以呢，昨天收在 98.53， 正是打破了 99.43 的技术性的关卡。那如果这样的话呢，市场会不会朝八十跟70块方向进行呢？值得关注哈、哦。那因为主要是需求放缓啊、哦，而不是供应增加。那据了解呢，俄罗斯石油虽然没有卖到欧洲，但它成功的卖到亚洲，所以全世界的这个油量呢，并没有因为俄乌战争呢减少供应，只是呢原本供应欧洲的变供应到中国。那当然呢，在昨天最关键的事情是联准局呢已经公布了六月份的会议纪要。那这会议纪要呢，就是重申哦，一定要打击通膨。但事实上，昨天美国也公布了六月份的非制造业数据哦，其实非常的好。非制造是就是非制造业数据，简单就是。就是服务业啊，包括我们说的大众物资的一个销售、短售的商品，还有包括我们说餐饮业啊、服务业啊这些等等的哈。那这非制造当然也包括了，就是银行服务等等哦、喔。那这个非制造业数据、服务数据呢，是高达 55.3， 哦、喔，比市场预期更高。虽然是连续三个月下滑，但是还是在一个扩张的状况。最夸张的事情是，美国五月份的职位空缺人数竟然高达1100。二十五万人，也就是说，有一千一百二十万的职缺找不到人哦，所以美国估计它的失业率呢，应该还是维持低档。那失业率维持低档，通膨没有超过百分。百分之十，我们就不能称之为停滞型的通货膨胀。那最近原物料价格呢，确实已经明显的下滑，特别是汽油。我们知道这波美国股市之所以在五月份的时候通膨突然飙升呢，是因为当时的油价呢一度往上升哦，升到一百二十块美金、一百一十八块美金一桶的时候呢，这个通膨就被引爆了。所以据了解，七月份应该升息机会是三码，升完之后呢？这个美国的升级力道呢，就应该会趋缓。那我一直在这个节目上面说，七月二十号是一个关键的日子哦。离七月二十号，我从上礼拜就说了，在七月二十号之前呢，大家都要保守。那为什么七月二十号是一个关键日子呢？因为七月十五号、呃十六号，美国联准局就会做出最强硬的一次升息，不管升三码还是升两码或升四码，这应该是最积极升息的最后一次，以后可能就回归。回归正常了不起，生意嘛。好，最多升两码。那通货膨胀的这个状况呢，基本上市场预估六月份早就见到高点了哈。那紧接着七月十号呢，会公布所谓的第二季的财报。那我估计呢，这财报绝对不会让大家太失望，应该还是相对稳健的数字，包括台湾在内。你可以看到最近公布六月份的营收，其实大部分公司公布六月份营收都是增长的、哦，所以台湾的实力还是很强。我竟然有看到有人说台湾会有所谓停滞型通货膨胀，哪尼？你从哪个眼睛看到的？左眼、右眼，还是太空眼？哈，不太可能哈。台湾因为投资的投资的数量还在持续增加。我们今年本来预估哦，整个投资的成长比例比去年同期呢，应该有机会七到八个百分点。但现在呢，投资的金额还是比去年成长百分之五。你在投资增加的情况下，怎么可能经济会进入停滞型通货膨胀？好，所以别闹了哈。停滞型通货膨胀要百分之十以上的通膨，失业率到百分之九。那台湾的失业率大概 3.68， 你怎么可能到 9%？ 所以有些学者在尾吼啦，好，那我们就不用理这些学者哈。有些学者他们有自己的组装，我们就不用去讨论。好，带回来一件事情呢，因为这次美国联准局呢已经确定这样一个利率政策，所以可预期的未来哈，可预期的未来这个通膨呢基本上会往下滑。那我们刚刚公布六份的通膨，已经呃逼近到。这个四个百分点了嘛哈，这也是呃预期当中的事情，因为六月份油价是最高的。好，本来市场认为说到四百分的通货膨胀基本上就是一个过渡期，但是要留意哦，这四百分的通货膨胀很多部分哦是跟食品有关哦，这是稍微要留意一下，因为毕竟大部分人的支出都跟食品是有关系的。好，那我们刚才讲说美国公布的数据呢？整体而言来说还算是不错了哈，像是制造业数据呢，好呃总呃综合的这个 PMI 数据呢是五十二点三哦，那。前值是 51.2， 都比之前的数据呢是往上调高的，表示美国的经济力还是蛮强的。所以这时候说美国很可能会进入到所谓的呃，就是经济衰退的几率，我觉得这个事情都不用讨论，因为是不太可能的事情啊、哦。但是话说回来，虽然昨天飞半指数哦是上涨的，但我们台积电联电在美国 ADR 呢还是持续下跌啊，表示外资。对于台湾的半导体呢，还存在着疑问哦。那这个疑问呢，就要等待。那那这疑问到底有没有合理呢？好，因为很多股票市场是反映未来，我们用当下的数字确实很难去解释这些怀疑的内容哈。那基本上现在因为台股已经跌到怀疑人生嘛，所以金管会呢可能会有一些动作。那么过去的经验是金管会动作的时候呢，基本上就是股市的低点，事实上是不需要做空了哈。好了，那我们来看一下。到底这个我们台湾半导体真的有那么糟糕吗？那么联电营收哦，那么连九月创新高，六月的金额呢是两百四十八亿元哦，月增是一点六个百分点哦，那么季增是十三点六个百分点，那表现数字呢，坦白讲还算不错。那联电第一季呢获利是一点六亿元哦。最重要的是，它的毛利率已经回升到 43.4%， 所以我们股票是跌到怀疑人生哦。但是呢，联电的这个呃毛利率是人生超美好的哈、哦，因为呢，在以前联电的毛利率大概就十字头了哈、哦，甚至有时候更低，现在已经升了将近三倍到四倍哦，非常了不起。那所以呢？六月份合并营收呢，跟去年比哦，是年增率高达 43.2 个百分点。上半年合并营收呢，是高达 1350.7 亿元哦，为投机新高，年增率额三十八当然我知道这些数字对于股票来说没有影响，因为股票还是跌嘛，不论年利多利空还是跌嘛。当然主要是外资法人连期卖，昨天呢，紫光对联电哦，就一口气大卖超了 2.74 万张哦，所以外资的卖压不解除。其实压力蛮大的哈、哦。那据了解呢，有人问他说：“那你的这个呃这个呃业绩状况是如何呢？”他说、哦：“事实上，以目前为止哦，包括智慧机手机的单片单晶片，还有包括面板驱动 IC 呢，事实上需求是有些弱。但是呢，其他的这些车用的、工业的、网通的、云端的，好、哦，现在产能还是非常吃紧，所以呢。”有关做这个手手机系统单晶片或者面板驱动 IC 的部分呢的这个产能空缺呢，全部转到车用、公用、网通、云端、哦、那今年的业绩呢，预估、哦、整个成长幅度呢，还是有高达百分之二十。那联电认为，五 G 跟电动车的需求哦，其实终端需求还会持续增加。那年租度又高，所以整个业绩看起来是热到一个可以哦。所以,以这个角度来看呢，古月涵就说了，他说呢，这几个月应该差不多跌完了吧？先电子本的电子股的本益比是低的可怜哦。当然，千当然本益比不能代表一切，重点是产业的前景哦。所以张喜就说了，他说呢，这个是证券工会嘛，国泰投信董事长张喜。不过张喜呢，在这个跌到一万五千点的时候说要买了哈、哦，啊、呃，好像跌破一万六千点也说要买，那现在跌破一万四千点，他还是要说买，所以听张琪的话呢，一路就是跌哈，这也是蛮难过，分析师的辛苦在这个地方。但是他最近讲，他说如果你现在不买呢，年底会后悔。他说呢，外资卖超，除夕行情失灵，融资断头，多杀多造成信心崩溃。台股目前呢，其实已经抄底了。他说，从各项技技术指标来看呢，都以美国股市都已经出现底部讯号，所以呢，到底这个情况下该买什么，成为大家所在乎的事情啊、哦。昨天表现比较好，就有达群创表现得相当的惊人哦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。